0: Gestern Abend um 19.30 Uhr deutscher Zeit hat die BBC alle Programme für eine Mitteilung unterbrochen. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Die Queen ist tot, nach 70 Jahren im Amt, und viele Menschen in Großbritannien trauern um sie. Am Tag danach fragen wir im Nachmittagsupdate von Was jetzt? Was geht mit der Queen eigentlich verloren und was wird folgen? Außerdem geht es unter anderem um ein Sondertreffen der EU-Energieminister an diesem Freitag, den 9. September. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Als zum ersten Mal eine Weihnachtsansprache von Queen Elizabeth II., damals noch eine junge Frau, im britischen Fernsehen übertragen wurde, war diese neuartige Technologie der Fernseher noch etwas Bemerkenswertes.
1: 25 Jahre ago
0: My grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. Für eine halbe Ewigkeit hat Elisabeth II. das Vereinigte Königreich mitgeprägt. Jetzt ist sie tot, das Vereinigte Königreich ringt nach Fassung und mittendrin sitzt Bettina Schulz, unsere UK-Korrespondentin. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, du warst gestern in London unterwegs, hast die tiefe Bestürzung vieler Menschen in einer Reportage für Zeit Online beschrieben – Jetzt hat das Königreich die erste Nacht ohne die Queen hinter sich. Wie würdest du die Atmosphäre im Vereinigten Königreich heute beschreiben?
1: Ja, immer noch geschockt, betroffen. Das dauert auch. Nicht nur jetzt die nächsten zehn Tage, wo ja hier eine unglaubliche Aktion ist mit der Bestattung und Thronfolge von äh, König Charles, sondern das Volk, das muss erstmal damit zurechtkommen. Ich glaube, es ist bei vielen Menschen so, es ist auch bei mir so, dass man erst bei dem Tode realisiert... Was für eine Kontinuität plötzlich wegbricht. Und das war ja das, was so wichtig an Queen Elizabeth war: diese Stabilität, dieses immer Dasein, egal was die Politik macht, egal was wir für eine Pandemie haben, für Kriege haben. Ihr, ihr Gesicht ist immer da. Sie ist immer da, kommt immer raus, lächelt immer ruhig und das ähm, haben die Menschen so verinnerlicht hier, so verkörpert, das ist, das ist sehr gravierend, wenn das plötzlich wegbricht, das merke ich an mir auch und das wird eine lange Zeit dauern. Die Queen
0: war zwar ziemlich beliebt, aber auch nicht unumstritten als Teil der Monarchie, zum Beispiel als ein Symbol für das koloniale Empire, auch wegen Skandalen in der Royal Family in den vergangenen Jahren. Finden auch kritische Stimmen in der öffentlichen Debatte statt oder verbietet sich das noch in den ersten Tagen der Staatstrauer?
1: Ja, ich glaube, im Moment ist Staatstrauer und da ist nichts mit Kritik, ja. Ich glaube nicht, aber man muss, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Kritik an der Monarchie und der Kritik an ihrer Person. Und Kritik an ihrer Person ist eigentlich immer sehr gering gewesen. Die Kritik an der Monarchie, das ist natürlich was anderes, die wird natürlich, ähm, da hast du recht, gleichgesetzt mit der Historie auch, äh, Sklavenhalterei und so weiter, da gibt's es eine Riesenkritik. Es gibt auch natürlich Kritik an der bombastischen Kapazität der Monarchie hier mit der großen Familie, mit den Kosten. Ja, man muss es ja einfach nur mal alles vergleichen mit anderen Monarchien, sagen wir mal in Holland oder so. Ja, das ist ja hier eine ganz andere Dimension ähm, und auch ein ganz anderes Selbstverständnis, eine andere Selbstgerechtigkeit vieler Mitglieder der Monarchie hier.
0: Heute Abend gegen 19 Uhr deutscher Zeit hält Charles seine erste Rede als König von England. Was tritt er für ein Erbe an und wie glaubst du, wird er dieses Amt interpretieren?
1: Ja, er hat gar keine Chance, so zu sein wie Königin Elisabeth. Wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist mit 25 auf den Thron gekommen und war eine junge Frau, ein eigentlicher unbeschriebenes Blatt. Sie hatte das Leben noch vor sich. Er ist 73 Jahre alt, er ist ein älterer Herr, er hat das Leben hinter sich, er hat alle Erfahrungen hinter sich und er hat sich natürlich in seinem Leben geäußert. Er hat Kampagnen geführt zur Umwelt, zur Architektur, zur Nahrung, Homöopathie, was weiß ich nicht, viele Dinge. Ja, Die Angst ist jetzt schon, dass er ein sogenannter Meddling King sein könnte, der sich überall einmischt. Er hat selber gesagt, das werde ich nicht tun, ich bin ja nicht dumm, ich weiß ganz genau, dass das hier alles im Rahmen der Verfassung abzulaufen hat. Und es wird ja gar nicht anders gehen. Ich meine, in früheren Zeiten zum Beispiel Umweltpolitik, da hat sich vor Jahrzehnten kein Mensch für interessiert. Ja, Jetzt aber, wenn er sich jetzt zur Umweltpolitik äußert, dann ist das heute Politik, da werden dazu Gesetze gemacht. Das heißt der Rahmen, wo er sich vermeintlich äußern könnte, ohne dass es irgendwelchen Einfluss hat, den gibt es kaum noch. Der wird immer kleiner. Von daher, man wird sich an einen modernen König Charles III. gewöhnen müssen, der im Übrigen auch die ganze Monarchie etwas zusammenstutzt. Das ist auch etwas, dieses Streamlining der Monarchie. Also wir werden uns auf eine ganz andere Zeit jetzt ähm, einstellen müssen, aber es ist ja auch richtig. Ich meine, auch Großbritannien geht in die Moderne und da ist auch mal jetzt ein Wechsel gut angesagt.
0: Ja, wird vielleicht wirklich Zeit im Jahr 2022. Danke, liebe Bettina.
1: Hey, ja, alles Gute nach Berlin. Tschüss.
0: We now know exactly which we need to take. Wir wissen jetzt genau, welchen Weg wir gehen müssen, hat heute der tschechische Industrie- und Energieminister nach der Sondersitzung mit seinen EU-AmtskollegInnen gesagt. Und er meinte damit natürlich den Weg aus der Energiekrise. Die Mitgliedstaaten, das haben sie heute bekannt gegeben, schließen sich dabei den Vorschlägen der EU-Kommission an. Und das heißt auch. Die EU-Staaten wollen gerne EU-weit die Zufallsgewinne von Stromerzeugern abschöpfen, um die BürgerInnen zu entlasten. Gleichzeitig sollen Energieunternehmen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, gestützt werden. Und auch eine Energiepreisbremse ist denkbar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu heute gesagt: Wir brauchen auch die Preissignale, damit es Einspareffekte gibt. Deswegen finde ich einen Preisdeckel für Verbraucher und Verbraucher, der sagt, über einen Preis X gibt es keine Kosten, nicht richtig. Dann ist der Markt ausgesetzt und es wird das Signal gesetzt: verbraucht Energie, es kostet ja nicht mehr. Er plädiert also auf EU-Ebene für das Modell, das die Ampel auch im dritten Entlastungspaket vorgeschlagen hat. Ein Grundbedarf an Energie soll günstig verfügbar sein. Wer mehr verbraucht, muss dann aber auch höhere Preise bezahlen. Die Mitgliedstaaten haben die EU-Kommission jetzt damit beauftragt, all diese Punkte bis Mitte September in einem Gesetzesentwurf zusammenzufassen. Die US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. hat in der vergangenen Nacht den Notstand ausgerufen, und zwar wegen der angespannten humanitären Lage vieler MigrantInnen und Geflüchteter in der Stadt. Seit dem Frühjahr haben nämlich zahlreiche Busse mit mittlerweile etwa 9000 Menschen aus Zentralamerika Washington erreicht, Sie kommen aus den Bundesstaaten Arizona und Texas und werden von deren republikanischen Gouverneuren nach Washington und in andere demokratisch regierte Großstädte in den USA geschickt. Über Arizona und Texas kommen die meisten MigrantInnen aus Zentralamerika nämlich in die USA und die Gouverneure wollen mit dieser Aktion, die Menschen in Bussen in die Städte zu schicken, die beiden Regierungen zu einer restriktiveren Migrationspolitik bewegen. Die Stadt Washington will sich davon aber nicht erpressen lassen. Sie stellt 10 Millionen Dollar für eine neue Einrichtung zur Verfügung, die die MigrantInnen unterstützen soll. Nachdem die Stadt jetzt den Notstand ausgerufen hat, kann sie das Geld von der US-Regierung zurückerstatten lassen. Was noch? Im Internet geht gerade ein Video aus Indien viral, auf dem ein älterer Herr zu sehen ist, der mit viel Tam Tam Tanz lauter Musik und Strich einfach eine richtig gute Party durch die Straßen einer Stadt im Bundesstaat Haryana getragen wird. Das sieht nach Party aus, ist aber genau genommen eine Demonstration, denn der Mann, Duli Chand, 102 Jahre alt, protestiert mit dieser Aktion dagegen, dass ihm seit März keine Rente mehr ausgezahlt wird. Die Behörden gingen offenbar wegen seines sehr hohen Alters davon aus, dass er längst tot sein müsste und haben deshalb die Überweisungen gestoppt. Duli Chand wollte mit der Party zeigen, hi Leute, ich lebe noch und wenn ich mir die Bilder so anschaue und vor allem diesen Sound anhöre, dann ist ihm das auf jeden Fall gelungen. So, ist mal gut jetzt, Feierabend, das Wochenende naht, an dem geht's wie gewohnt nahtlos weiter, unter anderem morgen früh mit Roland Jodin am Mikrofon. Sie können uns schreiben an wasjetztatzeit.de, aber vor allem genießen Sie hoffentlich die freien Tage. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Bettina, die Queen ist ja auf ganz vielen Geldscheinen und Münzen im UK und im Commonwealth aufgedruckt oder eingeprägt. Kommt da jetzt direkt Charles drauf, weißt du das?
1: Ja, das damit fangen wir an, aber es dauert mindestens zwei Jahre, bis das überall praktisch durchgelaufen ist.